kasaysayan ng bawat kalye, lungsod, bayan at probinsya. Kanino ito ipinangalan? Saan ito nanggaling? Ano ang naganap dito? Ito ang literal na kwentong bayan, GPS Podcast. GPS Podcast Ito ang podcast show na literal na kwentong bayan ang GPS Podcast at pati na rin sa videocast Tayo po ngayon ay napapanood ngayon sa ating YouTube channel sa Podcast Demands Kung doon po kayo nanonood, make sure na nakasubscribe po kayo and don't forget to click the notification bell button And papanoodin po tayo sa ating Facebook page, Podcast Demands. And huwag niyo po kalilimutan yon na i-like at i-follow ang ating page. And also napapakinggan rin po tayo sa Spotify, Anchor, Pocketcast, Google Podcast at sa Apple Podcast. GPS Podcast Visita iglesia ay isang tradisyon ng mga Pilipino tuwing mahal na araw na kung saan pumupunta sila sa pito o labing apat na simbahan tuwing Huwebes Santo at Biyernes Santo bilang kanilang panata. Kadalasan, dumadayo ang mga deboto sa ibang lugar upang isagawa ito. Minsan, nilalakad lang, madalas gumagamit ng sasakyan. Pero... Bakit pito o labing apat na simbahan ang kailangan dayuhin ng mga deboto? Maniniwala nila, ang pito ay sumisimbolo sa pitong huling salita ng Panginoong Hesus, habang ang labing apat naman ay sumisimbolo sa 14 stations of the cross. So kung nagtataka kayo mga kapodcast, di ba tuwing biyernes na lang natin ina-upload ang GPS podcast? Pero bakit ngayong Martes meron tayong GPS podcast? Ito ay bilang pagtatanghal ngayong Semana Santa at ginawan pa namin ito ng serye na pinamagatan nating Visita Iglesia de Manila. At dahil ang topic natin sa GPS Podcast ay kasaysayan ng bawat lugar, pag-uusapan natin dito sa part 1 ng serye natin ito ngayong Martes Santo, ngayong Semana Santa, ang tungkol sa pitong simbahan ng Intramuros. So, di ko na ito patatagalin pa. Simulan na natin itong pag-usapan, mga kapodcast. Bawat kalye, bawat kanto, may kanya-kanyang kwento. Tunghayan dito sa GPS Podcast. Sabi ko nga kanina, may pitong simbahan na matatagpuan sa Intramuros. Subalit, tatlo sa mga ito ang nawala na. Una ay ang San Ignacio Church. Isang neoclassical church ang ipinatayo ng mga Hiswita at nakumpletong itayo noong 1889. 
Dinisenyo ito ng Pilipinong arkitekto na si Felix Rojas Sr. Habang ang interior design naman na gawa sa kahoy at marmol ay pinangunahan ng Pilipinong iskultor na si Isabelo Tampico Jr. Itong nagsisilbing sentrong pangrelihiyon ng mga estudyanteng nag-aaral noon sa Ateneo Municipal de Manila, also known now as Ateneo de Manila University na matatagpuan ngayon sa may matipunan. Nasunog ang paaralan noong 1932 pero hindi nadamay ang simbahan. Pero sa kasamang palad, nawasak naman ito noong 1945 kasagsagan ng Battle of Manila. Ilang beses tinangkang buoing muli ang simbahan subalit nabigo lahat ang mga plano. Ang dating pwesto ng simbahan na matatagpuan sa Arzobispo Street ay naging isang basketball court at ngayon ay kinatatayuan na ng Museo de Intramuros. Isa pang naglahong simbahan sa Intramuros ay ang San Francisco Church. Ipinatayo ito ng mga paring Pransiskano noong 1578. idine ang simbahang ito sa Our Lady of Angels. Noong una ay gawa ang simbahan sa Nipa, Hawaiian at Kahoy. Hanggang noong taong 1738 naman nang ito ay maging isang konkretong simbahan. Itong siyang nagsisilbing tahanan ng imahe ni San Antonio de Padua. Nasunog ang simbahan noong 1583 at bahagyan namang nasira ng lindol noong 1645. Subalit, tuluyan rin itong nawasak noong Battle of Manila ng 1945. Tangay nga ang imahe na lang ni San Antonio de Padua ang nakaligtas sa pambobomba at ngayon ay matatagpuan na sa Santuario de San Antonio sa loob ng Forbes Park sa lungsod ng Makati. Ang pwesto ng dating simbahan na matatagpuan naman sa kanto ng San Francisco at Solana Street ang siyang kinatatayuan ngayon ng Mapua University. Isa pang nawalang simbahan dito pa rin sa Intramuros ay ang San Nicolas de Tolentino Church. Ipinatayo naman ito ng mga paring Agustino Recoleto noong 1619. Bago pa itayo ang bamboo organ sa Las Piñas, dito muna sa simbahang ito unang itinayo. Ni Father Diego Serra ang bamboo organ noong 1798. Ito rin ang naging tahanan no ng imahe ng itim na nasareno bago pa ito ilipat sa simbahan ng Quiapo. Katulad rin ng ibang simbahan, isa rin ito sa mga nawasak noong 1945. Matapos ang gera, umalis sa mga paring Agustino Recoleto sa Intramuros. Umipat sila sa isa pang simbahang ipinatayo rin nila. Ipinatayo rin nila ang simbahan ng San Sebastian. Ito ang kaisa-isang simbahan sa Pilipinas na gawa sa bakal. Itinayo ito noong 1884 at ngayon ay kinakailangan ng ating mga tulong upang ito ay ma-preserve. Kasi sa ngayon ay nangangalawang na yung ibang parts ng structure ng simbahan ng San Sebastian. Pabalik tayo sa Intramuros. Sa dating pwesto ng simbahan ng San Nicolas de Tolentino sa Muralla Street, Nakatirik ngayon ang gusali ng pahayagang Manila Bulletin. Kung may mga simbahang naglaho na ng tuluyan, may mga simbahan naman sa Intramuros rin na ngayon ay matatagpuan na sa ibang lugar. So dalawa ito, katulad na lang ng Our Lady of Lourdes Church. Sinimulan itong itayo noong 1892 at natapos noong 1897. 
Pinamamahalaan ito ng Order of Fran- Friars of Capuchins na kabilang sa mga Pransiskano. Ang disenyo ng istruktura ng simbahan ay isang pinasimpleng versyon ng Romanesque. Ito naman ang tahanan ng imahe ng Our Lady of Lourdes. And similar to other churches in Intramuros, sama rin itong nawasak noong 1945. Taong 1951 nang itayong muli ang simbahan pero matatagpuan na hanggang ngayon sa kanto ng Canlaon at Enes Amoranto Avenue sa Quezon City. Ang dati namang pwesto nito sa ngayoy General Luna Street sa Intramuros, nakatirik ngayon ang isang art and craft museum at isang restaurant. Isa pang, dating, isa pang simbahang dating matatagpuan sa Intramuros ay ang Santo Domingo Church. Ipinatayo naman ito ng mga paring Dominikano noong 1587. Limang beses nireconstruct ang simbahang ito dahil sa pag Dahil sa mga pagkasira ng ilang bahagi ng istruktura dulot ng mga kalamidad. Naging tahanan naman ito ng Our Lady of the Most Holy Rosary, also known as Our Lady of Lanaval de Manila. Subalit ito ang unang simbahan sa intramuros na binomba ng mga Hapon. Nangyari ito noong 1941. Wasak man ang simbahan pero nakaligtas naman ang imahe ng Our Lady of Lanaval de Manila mula sa pambobomba. Tapos ang World War II, inatasan ng mga paring Dominikano ang nooy architecture student mula sa University of Santo Tomas na si Jose Maria Zaragoza na magdisenyo ng itatayong simbahan sa Quezon City. Taong 1954 nang binuksan na ang Santo Domingo Church sa nasabing lungsod. Tapuan ito ngayon sa kahabaan ng Quezon Avenue. Samantala, Ang dati namang pwesto nito na matatagpuan sa Moralia Street sa Intramuros, kahilera nito ang Coleo de San Juan de Letran at Lyceum of the Philippines University ang siyang kinatatayuan ngayon ng gusali ng Bank of Philippine Islands o BPI. Pero may dalawa pang simbahan sa Intramuros ang hanggang ngayon ay makikita pa rin doon. Isa na rito ay ang San Agustin Church. Matatagpuan pa rin ito sa kanto ng General Luna at Santa Potencia Street sa Intramuros. Sinimulan naman itong ipatayo ng mga paring Agustino noong 1586 at natapos noong 1607. Ito ang pinakamatandang simbahan sa buong Pilipinas. Mayroong libingan na matatagpuan sa ilalim ng simbahang ito. Ilan sa mga nakalibing dito ay sina Miguel Lopez de Legazpi, Juan de Salcedo, Guido de la Vezaris, Si Juan Luna, Blessed Peter Zuniga, si Pedro Paterno at si Trinidad Pardo Tetavera. Sa pitong simbahan sa Intramuros, ito lang ang simbahang nakaligtas sa pagkawasak noong Battle of Manila noong 1945. Ano ba naman kasi, may nakalagay kasing pulang krus sa bell tower ng simbahan. Kasi, makoconsidered ito na war crime kapag tinira pa rin ang isang istruktura o ang isang sasakyan na may nakalagay na pulang krus. Kasi parang ang simbolo nito is parang ang ospital yun eh. Kaya nga nung napag-usapan nga namin ito ni, ni Kuya ko eh, tungkol sa tungkol dito is, yan ako sa kanya, parang wala akong narinig kung ano nangyari sa Philippine General Hospital nung Battle of Manila. Hindi raw yun binomba kasi nga ospital yun. Okay? At kapag katinira yun, Considered as a war crime. So tuloy tayo. 
Isa pang dahilan ng pagkaligtas ng simbahan ay may mga hostage ang mga hapon sa loob nito na karamihan ay mga sibilyan, habang ang ilan ay mga pare, madre at mga sakristan. Ginawa itong National Historical Landmark ng ating pamahalan noong 1976 at noong 1993 naman ay ibinilang naman ito sa World Heritage Sites ng UNESCO. Panguli ay ang Manila Cathedral. Nagpuan naman ito sa Biaterio Street sa tapat ng sim- sa Biaterio Street, sorry. Sa tapat ng simbahan matatagpuan ang Plaza Roma. Una muna itong naging parokya ng Archdiocese ng Mexico noong 1571 hanggang sa maging hiwalay ito na diocese noong 1579. Taong 1581 naman ang ipatayo ng unang arsobispo ng Maynila na si Domingo de Salazar ang bagong istruktura ng simbahan na magiging isang cathedral. Dahil sa mga dumaang lindol, may ilang bahagi ng istruktura ang nasira at kinailangang itayo ulit. Pero... Kasama rin ang Manila Cathedral sa mga nawasak noong 1945. Ipinatayo ng nooy arzobispo rin ng Maynila na si Rufino Cardinal Santos ang simbahan noong 1954 sa tulong ng Pilipinong arkitekto na si Fernando Ocampo. Tapos ang construction noong 1958. Muli itong ipinasara noong 2012 para sa renovation at binuksang muli noong 2014. na may mga karagdagang audio video systems, malaking flat screen television, LED lighting sa loob at labas ng simbahan at naglagay rin sila ng mga closed circuit television o CCTV cameras. Ang simbahan itong nagsisilbing tanggapan ng arsobispo ng Maynila. Ito rin ibinuburol at inililibing sa ilalim nito ang mga namayapang arsobispo ng Maynila. Dalo, sa kasaysayan ng ating bansa, Dalawa sa mga namayapang Pangulo ng Pilipinas ang dito ibinurol sa Manila Cathedral. Sina dating Pangulong Carlos Garcia noong 1971 at dating Pangulong Corazon Aquino noong 2009. GPS Podcast Before World War II mga kapodcast, kung nabuhay ka na nung panahon na yon, parang masasabi mo na pwede ka na magbisita iglesia sa Intramuros. Kaya nga sabi ko kanina, pito o labing apat na simbahan ang pwedeng mapuntahan kapag uh, magbibisita iglesia na sinasagawa tuwing Webes Santo at Biernes Santo. So kung nabuhay ka nung panahon na yon, doon pwede ka na magbisita iglesia. So kung napapansin ninyo, bakit yung mga simbahan na yun, iisa lang ang kanilang sinapit? At yun ay binomba ng mga Hapon noong World War II, particularly noong Battle of Manila. Except sa dalawa. Kasi nabanggit ko nga na yung Santo Domingo Church ay unang binomba noong 1941. While yung San Agustin Church, ito lang yung kaisa-isang simbahan na nakaligtas. E paano naman yung lima? Kasi... Ang Indramuros kasi nung Battle of Manila, ito yung parang naging ground zero ng, ng gera. So maraming, in, in, maraming struktura sa Indramuros ang nawasak gaya nung yung ilang simbahan na yon, 
yung Colegio de San Juan de Letran, mga dating paaralan ng UST sa Intramuros at saka yung Ateneo Municipal de Manila na binomba rin ng mga Japon. Pero yun nga, ngayon ang UST ay meron na dun sa Espanya habang ang Ateneo na ngayon ay Ateneo de, Ma- Ateneo de Manila University ay nasa Katipunan. Pero yung ruins nun ay tinayuan na ngayon ng mga iba't ibang uh, structures ngayon and pinaserve para maging isang historical site. So part 1 pa lang to ng ating serye na pinamagatang Visita Iglesia de Manila. So sa part 2, pag-usapan naman natin ang mga simbahan sa buong lungsod ng Maynila. So bukas naman yan, Merkules Santo dito sa GPS Podcast. Okay? Pero dun sa topic natin na yun, hindi kasama ang intramuros. Hindi na natin isasama yun kasi napag-usapan na natin yan eh, di ba? Ngayon napag-usapan na natin. So kung nagustuhan nyo po yung episode natin ngayon mga kapodcast, like, comment, share, and subscribe sa ating YouTube channel, Podcast Demands. At huwag nyo pong kalilimutan na i-click ang notification bell button. And sundan nyo rin po ang ating Facebook page, Podcast Demands, and also ilike nyo rin po ito. And sundan nyo rin po ang Fakontrack sa podcast at GPS Podcast sa mga podcast platforms natin sa Spotify, Anchor, Pocketcast, Google Podcast at sa GPS Podcast lang to sa Apple Podcast. And sundan nyo rin po ako sa aking mga social media accounts sa Twitter at mans underscore F1995 sa Instagram at mans.95 underscore sa Laika at mans F1995 at sa TikTok at podcast ni Mans. So magkita-kita tayo bukas sa part 2 ng ating Visita Iglesia, Visita Iglesia de Manila series ng GPS Podcast. Ito po si Mans at ito ang podcast show na literal na kwentong bayan, ang GPS Podcast. God bless everyone, God bless the Philippines, purihin po ang Panginoon. Ito ang GPS Podcast. Walang chismisan, kwentuhan lang.